0: Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns?
1: Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen. Grundfunk Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermuda-Funk. Bermuda-Funk. Das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg. Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
0: In der heutigen Grundfunksendung hört ihr ein Interview mit Oliver Frankowitsch in der Erstausstrahlung am 27. Juli ab 18 Uhr. Hört ihr die Sendung nicht am vierten Samstag des Monats, dann läuft sie in der Wiederholung. Oliver Frankowitsch, Jahrgang 1979, lebt seit 2007 in Israel und arbeitet seit 2009 als Pflegehelfer im Elternheim Pinkers Rosen der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft. Im Elternheim leben Juden, die in den 30er Jahren aus Mitteleuropa nach Palästina geflohen sind und Überlebende des Holocaust, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina kamen und zu den Mitbegründern des jüdischen Staates wurden. Außerdem arbeitet er seit 2016 bei der Wiener Library, dem größten Holocaust, Archiv der Welt und freiberuflich als Koordinator von Bildungsreisen. Dazu schreibt er unregelmäßig israelbezogene Artikel für deutschsprachige Medien, vor allem Chaka und Jungle World, auch in der jüdischen Allgemeinen, der jüdischen Rundschau, Tacheles, dem dik magazin in Standard und bei Neues Deutschland sind Artikel von Oliver Frankowitsch erschienen. Darüber hinaus hält Oliver Frankowitsch seit 2016 Israel bezogene Vorträge in Deutschland. In diesen Vorträgen teilt und reflektiert er seine Erfahrungen, die er nun in zwölf Jahren in Israel gesammelt hat. Dazu gehören neben seinen Erfahrungen in der Arbeit mit den alten Menschen im Heim auch seine Erfahrungen in einem so sozioökonomisch schwachen und orientalisch geprägten Stadtteil von Ramat Gan. Und die Recherchen zu verschiedenen kulturellen und sozialen Themen überall in Israel. Ja, eine Liste seiner jüngsten Veröffentlichungen finden Sie auf der aktualisierten Seite einem www.derkischererbsenblog.com und dort ja unter Vorträge und Studienreisen. Ja, wenn in Deutschland über in Israel Welt, berichtet wird, dann meist mit Begriffen wie Apartheidstaat, Kolonialstaat, weißer Siedler. Ja, Oliver Frankowitsch, du lebst seit 2007 in Israel. Ähm, wie geht's dir bei so Begrifflichkeiten?
2: Also ich kenne die Berichterstattung über Israel und die Art und Weise, wie über Israel geredet wird, ist mir auch bekannt. Ich weiß, dass hier diese Gegensätze aufgemacht werden zwischen den jüdischen Kolonialisten und den unterdrückten Arabern. Und diese ganze Diskussion und Art der Berichterstattung kennt weder Komplexität noch Widerspruch. Es ist entgegen der historischen Entwicklung und der heutigen Realität werden Behauptungen aufgestellt. Eben Israel sein sei Apartheidstaat, Israel sein sei Kolonialstaat. Von Weißen, die Nicht-Weiße unterdrücken. Das ist wie gesagt, das ist geschichtsvergessen. Bis 1948 haben die Juden ausschließlich auf gekauftem Land sich äh, angesiedelt. Der Krieg 1948 wurde dem gerade ausgerufenen jüdischen Staat aufgezwungen. Fünf arabische Armeen haben angegriffen mit der Absicht, diesen Staat zu vernichten. Dabei ähm, wird auch vergessen bei den Vorwürfen gegen Israel, dass es gerade aufgrund der Erfahrung des Holocaust eine Heimstätte, eine dringend notwendige Heimstätte für Juden sein muss, ein materieller Verteidigungsort sein muss gegen Antisemitismus. Mir fehlt völlig äh, die äh, Empathie auch aber auch äh, das Geschichtsbewusstsein. Wie kann man Israel äh, vorwerfen, Apartheidsstaat zu sein? Wie kann man Israel vorwerfen, Kolonialstaat zu sein? 1967 gab es die nächste Anstrengung, Israel zu vernichten. Israel kam seiner Vernichtung zuvor. 1973 gab es eine Anstrengung, Israel zu vernichten. Die äh, Palästinenser mit der Rolle der äh, Unterdrückten bedacht werden. In dieser Vorstellung haben sie sich bis zum Sechstagekrieg verstanden als Araber in einem panarabischen Zusammenhang. Erst nach der Niederlage im Sechstagekrieg haben sie sich als nationalistisch gesinnt, definiert, als eigene Nation mit eigenen Ansprüchen. Das alles sind Beispiele, die aufzeigen, wie hier die Geschichte falsch verstanden wird. Und in Bezug auf die heutige Realität ist es ebenso falsch, diese ganzen Vorwürfe an Israel. Das fängt damit an, dass Israel schon deswegen kein Staat von Weißen ist, der nicht Weiße unterdrückt, weil Israel überhaupt gar nicht ein Staat von mehrheitlich Weißen ist. Die Wahrheit ist die, dass nach den Staatsgründung und nach dem Befreiungskrieg Juden aus der arabischen Welt Vertrieben wurden, viele von ihnen kamen nach Israel, sie und ihre Nachfahren bilden heute die größte Einwanderergruppe in Israel und sie sind mehr als die Hälfte der Israelis, mehr als die Hälfte der Israelis haben, äh, Nordafrikan sind nordafrikanische und äh, orientalische Abstammung. Also das ist einfach auch faktisch falsch, dass es hier ein Staat von Weißen ist, der nicht Weiße unterdrückt. All dies ähm, kann man anführen. Gegen diese Narrative, die aber immer wieder wiederholt werden. Natürlich dann auch äh, das Gerechtigkeitsempfinden von Leuten, die eben dieses äh, Wissen auch nicht haben, berühren. Und man muss sich immer wieder dagegen stellen. Und man kann aber auch immer wieder einfach nur die israelische Realität anführen gegen diese Behauptungen, gegen diese Gerüchte über Israel. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet. Und in diesem Krankenhaus habe ich gearbeitet mit Juden mit Muslimen, mit Christen und in diesem Krankenhaus wurden, wie in jedem Krankenhaus in Israel, Juden behandelt und Muslime behandelt und Christen behandelt und Drusen behandelt und Beduinen behandelt und all diese Menschen wurden unbesehen von ihrer religiösen Zugehörigkeit und von ihrer ethnischen Zugehörigkeit gleich behandelt. Im israelischen Parlament sind die Araber von arabischen Parteien vertreten. Es gibt äh, Muslime in allen Berufsgruppen. Und ich sage, dass die Muslime in Israel mehr Rechte haben, als die Muslime in allen anderen Staaten im Nahen Osten, die von Muslimen
0: beherrscht werden. Ja, wenn man die Bürgerrechte ansieht, äh, da gibt es ja auch äh, gerade in Israel gute Beispiele. Ähm, es gibt einen arabischen Kulturdezernat, dann gibt es arabische Schulen, wie du schon gesagt hast, äh, arabische Parteien im Parlament. Äh, das sind alles äh, demokratische Akzente, die es in vielen anderen Ländern, im Nahen Osten, Iran oder so, in der Form nicht gibt. Weder für Christen äh, noch Juden, Juden sowieso nicht, und, aber auch für die, für die islamische Bevölkerung größtenteils nicht.
2: Es ist selbst verglichen mit hier besser, im Sinne von gerechter in Israel gibt es die Möglichkeit, seine Kinder auf eine Schule zu schicken, auf der sie auf Arabisch unterrichtet werden, von der ersten Klasse bis zum Abitur. In Israel gibt es eine Religionsfreiheit, die umfasst das Recht, seine Religion auszuüben. Darunter fällt auch der Gebetsruf der Muezzine. In Israel gibt es Moscheen und fünfmal am Tag klingt von diesen Moscheen der Gebetsruf. Es gibt in Israel keine öffentliche Diskussion darüber, ob das verboten werden wird. All dies, was in Deutschland problematisiert wird, wird in Israel nicht problematisiert. Wenn man die Vorstellung hat, dass in Israel die Muslime schlechter behandelt werden, die Religion zurückgesetzt ist gegen andere Religionen, dann sind es Projektionen, die findet man bei Leuten, die Israel kritisieren und dämonisieren, diese Behauptung, man findet sie in letzter Zeit auch öfters, bei Leuten, die Israel idealisieren, für Leute, die jetzt ihre Liebe zu Israel gefunden haben, weil sie glauben, dass Israel ein Land ist, das antimuslimisch ist, also Rechte, die ihre Israelliebe entdeckt haben, dann kann man den Leuten nur sagen, dass diese israelischen Verhältnisse die sie oft fordern, eben
0: beinhalten, die Religion viel mehr zuzugestehen als hier. Ja, äh, du hast schon rechte Parteien angesprochen, die, die oftmals äh, ja, sich auf Israel Seite stellen. Ich wüsste nicht, wie die reagieren würden, wenn, wenn in Deutschland äh, Muzin einen türkischen äh, Kultursenator geben würde.
2: Man, man kann sich wirklich äh, immer nur wundern darüber, dass es äh, dass auf Israel äh, projiziert wird, es sei äh, antimuslimisch. Und man kann sich auch nur darüber wundern, dass diese Leute irgendwie meinen, sie hätten mit den Israelis gemeinsam vom Islam bedroht zu sein. Israel ist tatsächlich umgeben von feindlich gesinnten Nachbarn, von islamistischen Terrororganisationen. Trotzdem ist das Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen in Israel selber, eines von äh, ja, gleichen Rechten. Also hier wird äh, getrennt, hier wissen die Israelis zu trennen zwischen Terroristen, Islamisten und einfachen Leuten. Selbst die Bewohner von Gaza oder überhaupt die Palästinenser oder auch das iranische Volk, die einfachen Leute, gibt es von Seiten der Israelis keinen Hass. Im Gegenteil, man versteht, dass die einfachen Leute auf palästinensischer Seite genauso Opfer sind von äh, islamistischen Terroristen. In Gaza zum Beispiel. Dass es auch Leute gibt, die eben unter der Regierung, unter der Herrschaft von der Hamas leiden. Also das ist nicht, nicht so generalisiert. Und eben bezieht sich dann auch nicht auf äh, Araber oder Muslime allgemein auch nicht auf die Religion. Es gibt es natürlich auch in Israel, wie in jedem anderen Land, Leute, die fremdenfeindliche Ressentiments haben, die anti-arabische Ressentiments haben, aber insgesamt ist so, dass es nicht nur eine rechtliche Gleichstellung gibt und eine formale Gleichstellung, sondern dass an Orten, an denen Juden und Araber nebeneinander leben, dieses Nebeneinander im Alltag, recht gut funktioniert. Es gibt Orte, die bilden Ausnahmen davon. Auf die meisten Orte trifft zu, dass das Zusammenleben gut funktioniert.
0: Ja, du hast schon das alltägliche Leben in Israel angesprochen. Und ähm, ja, man muss, noch, ich glaube schon nochmal darauf hinweisen, dass äh, der Begriff Apartheid eben aus äh, aus den äh, Zeiten von Südafrika kommt, wo ähm, von Staatswegen her die Schwarzen in dem Fall benachteiligt waren. Die mussten auf eine andere Straßenseite wechseln. Und äh, ja, du hast schon angesprochen, dass es wie in jedem anderen Land in Israel Menschen gibt, die äh, Ressentiments gegenüber anderen Personengruppen haben. Und ähm, was, was aber auch sehr entscheidend ist, dass, dass eben oftmals äh, Gerichtsprozesse geführt werden von äh, Arabern, die sich benachteiligt fühlen. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Diese Möglichkeit gab es in Südafrika überhaupt nicht. Ähm, ich denke, es ist in Europa auch ein bisschen anders geregelt. Also wenn ich sage mal, wenn hier in Deutschland ein, ein Türke wegen einer Wohnung ähm, vor Gericht zieht, weil er benachteiligt wird als Türke gegenüber anderen Anwärtern. Ähm, ich weiß nicht, ob er da äh, Recht bekommt, aber in Israel ist das, glaube ich, möglich.
2: Also klar, es gibt in Israel ausformulierte Antidiskriminierungsgesetze. Das können dann... Äh Menschen geltend machen, die eben aufgrund von ihrem Geschlecht oder ihrer ethnischen oder auch ihrer religiösen Zugehörigkeit benachteiligt werden. Es ist nicht äh, erlaubt, in Israel äh, Menschen zu äh, diskriminieren. Und der ganze Vergleich mit Südafrika, der, dass der immer wieder angeführt wird und sich jetzt so festgesetzt hat, ist der eigentliche Skandal, weil da gibt es nichts, gar nichts zu vergleichen. Wir reden von einem Land, in dem die Araber als Minderheit alle formalen Rechte haben. Ich würde sogar sagen, sie haben die gleichen Pflichten, aber tatsächlich ist es so, dass sie weniger Pflichten haben. Also sie sind vom Armeedienst ausgenommen, sie müssen nicht äh, bei der Armee dienen. Immer mehr Araber, interessanterweise, entscheiden sich dafür, freiwillig bei der Armee zu dienen. Was ein ganz klarer Hinweis darauf ist, dass es zunehmende äh, Interesse gibt, der Mehrheitsgesellschaft äh, anzugehören der Weg führt über die Armee und dieser Weg wird äh, immer häufiger gewählt immer mehr äh, Araber vor allem Christen rekrutieren sich für die Streitkräfte aber auch immer mehr Muslime rekrutieren sich für die Streitkräfte es ist aber auch in anderer äh, es gibt auch noch ähm, andere Hinweise darauf dass es eine äh, starke Hinwendung jetzt gibt zur Mehrheitsgesellschaft gerade von der jüngeren Generation, dass man dieses äh, Gegen-Israel-Sein als Teil von äh, seinem eigenen äh, Lebensentwurf zunehmend ablehnt. Es gibt jedes Jahr eine Umfrage in Israel von der Universität Haifa am Unabhängigkeitstag. Da werden die Leute gefragt, in welchem Land sie am liebsten leben wollen, kriegen da äh, zwölf äh, Länder zur Auswahl. Und die israelischen Araber, entscheiden sich zu zwei Dritteln für Israel. Und das, obwohl auf der Liste auch Länder wie Schweden oder Kanada stehen. Es gibt noch äh, viele, viele andere Indikatoren, die aufzeigen, dass es äh, diesen äh, Willen gibt, sich äh, zum, Teil, zum Teil eben zu werden von dieser, von dieser Mehrheitsgesellschaft. Und das hat natürlich dann jetzt auch Auswirkungen, wie die, dass nach der Verlegung der Botschaft die Hamas aufgerufen hat zur dritten Intifada. Es war ja so, dass man in Deutschland erwartet hat, dass es äh, Unruhen geben wird, denen Tausende und Zehntausende äh, zum Opfer fallen werden. Aber das war ja tatsächlich so, dass es bei den israelischen Arabern dieser Aufruf völlig verklungen ist. Zehn Dutzend oder zwei Dutzend sind in Tel Aviv vor der Uni gestanden für 20 Minuten und in Haifa in der, in der deutschen Kolonie unten und... Das war's. Das ist äh, nichts mehr, wofür die äh, israelischen Araber zu gewinnen sind. Beigetragen dazu hat natürlich auch die letzten Jahre des äh, Blutvergießen quer durch den Nahen Osten, das äh, aufgezeigt hat, vor allem den Christen, aber auch vielen Muslimen, dass sie äh, in einem äh, Land leben, das das beste Land für sie ist im Nahen Osten, für sie selber.
0: Ja, ähm, bei den Wahlergebnissen ähm, haben viele geschluckt. Viele hatten auch ähm, aufgrund der Skandale, äh, die es um Netanyahu gegeben hat, haben äh, eventuell auf einen Wechsel gesetzt. Wie wie hast du die Wahlen in Israel verfolgt?
2: Also diese Idee, dass es in Israel einen Wechsel gibt, die begleiten ja jede Wahl. Ich verstehe auch, woher das kommt. Korrespondenten sitzen in Tel Aviv und in Tel Aviv riecht es natürlich ständig nach Wechsel. Da sind die Leute immer unzufrieden mit der Regierung. Das ist eine Stadt, von, in der gut situierte Menschen leben, oft europäischer Herkunft. Es ist eine linke Stadt, aber... Es ist eben nicht repräsentativ für Israel, viele verwechseln es immer, setzen Tel Aviv und Israel gleich, man muss nur ein bisschen rausfahren aus Tel Aviv, rausfahren aus der Metropolenregion und dort stellt sich Israel dann sehr anders dar und wenn man da rausfährt, dann versteht man auch, warum der Wechsel ständig auf sich warten lässt, warum man nicht eintritt, Menschen in der Peripherie, also außerhalb vom Zentrum sind sehr wertkonservativ und Sie sind zum größten Teil nicht äh, europäischer Abstammung und jetzt muss man wissen, dass äh, die Israel ein einwandererland ist. Es kamen zu verschiedenen Lo Zeiten unterschiedliche Einwanderergruppen nach Israel beziehungsweise nach Palästina in vorstaatlichen jüdische Gemeinwesen ab dem äh, ab 1882 fängt an, der zionistischen Einwanderung kommen Leute vor allem aus Osteuropa, die vor allem vor Pogrom fliehen im Zarenreich. Ab 1904 gibt es eine zweite Einwanderungswelle ins vorstaatliche jüdische Gemeinwesen in Palstina und diese zweite Einwanderungswelle bringt vor allem Sozialisten, sozialistische Zionisten. Und äh, diese Menschen haben nicht nur die Idee, eine jüdische Heimstätte zu errichten und haben nicht nur die nationale Befreiung der Juden im Sinn, ach, inspiriert von Herzl, sondern darüber hinaus auch den Anspruch äh, der Befreiung des Proletariats. Diese Menschen haben die Idee, einen Arbeiter- und Bauernstaat zu gründen, einen jüdischen, übrigens um nochmal vorher anzuknüpfen daran, warum es äh, falsch ist, Israel auch als Kolonialstaat zu bezeichnen. Es hat nie, es war nie die, die, die Idee, dieses Land irgendwie auszubeuten. Die sind nie nach Palästina gegangen, um dort äh, das Land und die Bodenschätze, die es ohnehin nicht gibt, und auch die Bevölkerung dort auszubeuten. Es ging immer nur um das Land selber. Und der Anspruch war, also spätestens seit der zweiten Aliyah, war eben dort äh, selber eine, eine, eine Arbeiterklasse, eine breite Arbeiterklasse zu schaffen. Und äh, das war auch eine von den Hauptforderungen von diesen Leuten, war die hebräische Arbeit. Also die wollten nicht die Araber ausbeuten, sie wollten sie ersetzen. Sie wollten selber arbeiten. Also auch hier entspricht es überhaupt nicht äh, dem Vorwurf von, von, von Kolonialismus. Und diese Menschen haben äh, dann äh, ihre eigenen sozialistischen Institutionen geschaffen, einen mächtigen Arbeiterverband auf dessen äh, Infrastruktur, die er geschaffen hat. Er also, ja, hat genossenschaftliche Unternehmen gegründet und die Arbeiterbank und die K Krankenkasse und äh, Zeitungen und die Sozialversicherung und Viele andere Institutionen waren Ableger von dieser großen Institution, von diesem Arbeiterverband. Und auf deren Infrastruktur wurde später der Staat gegründet. Das ist der einzige Staat in der Geschichte der Menschheit, der eben aus der Arbeiterbewegung entstanden ist. Eben auf dieser Vorarbeit von der Istadrut, von diesem Arbeiterverband. Und politische Vertretung war die Arbeiterpartei natürlich. Jetzt kommen im Laufe der nächsten Jahrzehnte nach der Staatsgründung viele Einwanderer, die diese ja, Ideologie nicht teilen, also gleich nach der Staatsgründung im Zuge des, äh, der Niederlage von diesen arabischen Armeen, die Israel angegriffen haben, um Israel zu vernichten wurden in diesen Staaten oder überhaupt in den arabischen Staaten die Juden äh, diskriminiert und vertrieben. Das heißt, dass in den ersten Jahren nach der Staatsgründung sehr viele Juden aus nordafrikanischen und orientalischen Staaten nach Israel gekommen sind. Und diese Menschen hatten äh, sehr patriarchale Vorstellungen hatten Autoritäten, die Rabbiner, der Familienvater war eine Autorität, das hat sich natürlich nicht vertragen mit dem Ideologie der Sozialisten, die in Israel an der Macht waren, die eben eine Vorstellung hatten von einem Leben, das äh, keine Autorität kennt, also zumindest keine religiöse Autorität, aber die auch äh, keine Familien, also keine Kleinfamilien wirklich äh, gewertschätzt hat in Kollektivsiedlungen, in den Kibbuzim, die errichtet wurden, wurde die patriarchale Kleinfamilie sogar zerschlagen. Also da waren die Kinder dann, haben nicht mehr zur Familie gehört, sondern in Kinderhäuser, wurden in Kinderhäusern großgezogen. Also es war hier schon eine sehr große Gegensätze. Und diese Leute, die an der Macht waren, haben diesen Leuten, die gekommen sind, gesagt haben, ihr müsst euch anpassen. Und daraus entwuchs etwas, was man in Israel den Kulturkampf nennt. Aus Sicht der Leute, die gekommen sind aus nordafrikanischen und orientalischen Staaten, wurden wurde hier diskriminiert. Das hatte verschiedene Ausprägungen. Auch die, dass äh, sie in Städte geschickt wurden, die erst nach dem Befreiungskrieg äh, errichtet wurden. Man hat diese Städte errichtet, um das Siedlungsgebiet zu definieren. Dort wurden diese Leute vor allem hingeschickt. Und das ist die israelische Peripherie heute in denen die Leute heute noch sich für das, was sie erfahren haben, rächen. Aber nicht nur die Leute selber, die das erfahren haben, sondern auch ihre Nachkommen. Das heißt, in der Peripherie wird bei israelischen Wahlen Rache genommen für die Diskriminierung nach der Einwanderung. Die Diskriminierung von Seiten von Linken, Deswegen wählen diese Leute keine Linken und dadurch kommt die rechte strukturelle Mehrheit in Israel zustande. Das war Bis 1977 waren die Sozialisten an der Macht und tatsächlich war es so, dass 1977 dieser Machtwechsel deswegen passieren konnte, weil es Begin damals geschafft hat, diese Einwanderergruppen, diese Einwanderer aus nordafrikanischen und orientalischen Städten, Staaten zu ähm, rekrutieren. Und darauf beruht noch heute die strukturelle Rechte Mehrheit in Israel. Man kann sich das anschauen, die einzelnen Entwicklungsstädte, die Wahlergebnisse in allen Entwicklungsstädten gibt es einen äh, sehr hohen äh, Zuspruch von rechts. Und wenn man dorthin fährt, dann findet man bei den Leuten, wenn man sich mit ihnen unterhält, eine krasse Abneigung gegen links, zum Teil wirklich ein Hass auf Linke auch. Und das hängt eben alles äh, zusammen mit deren Integration, beziehungsweise fehlgeschlagene Integration und das wird äh, auch weitergegeben. Also selbst die Nachkommen von äh, diesen Leuten wählen immer noch rechts, weil eben die Linken dann in dem Fall ihren äh, Eltern oder auch ihren Großeltern äh, Unrecht getan haben. Das ist etwas, was, was, was man immer nie äh, mitreflektiert, wenn man dann äh, in Tel Aviv vor einer Wahl umhergeht und dann wundert man sich nachher, warum es nicht passiert. Aber wenn man sich in der Peripherie aufhält, dann wird einem das äh, schon klar. Das ist dann überhaupt gar nicht wichtig, was die Themen eigentlich sind. Die Wahlentscheidung wird aufgrund von einer Identität äh, getroffen. Wenn jetzt man sich wundert, warum äh, diese Skandale um Netanyahu so wenig Effekt haben, dann ist genau das, dass er eben sagt, das ist ein linkes Komplott gegen ihn. Und das ist etwas, wo diese Leute, die ihn wählen, dann äh, sagen, okay, ja die Linken, das kennen wir und dann verpufft es. Also das ist für die überhaupt kein Grund, ihn dann nicht zu wählen, im Gegenteil. In dem Moment, wo er eben von Linken vermeintlich äh, verfolgt wird oder schlecht behandelt wird, können sie schon wieder anknüpfen. Also es wird ja oft behauptet, dass es nur um die Sicherheit ginge, aber das ist nämlich äh, dann auch falsch, also es macht natürlich macht die Argumentation irgendwie Sinn, ja. Die Linken waren die, die äh, nach 77 waren noch zweimal kurz äh, Linke an der Macht und in deren zwei kurzen Regentschaften fällt eben auch dann die Oslo-Vereinbarungen und um diese ganze Idee Land für Frieden äh, tauschen zu können und alles, was sich dann äh, zerschlagen hat, wo man heute sagen könnte, okay, die Linken werden deswegen nicht gewählt, weil sie sich äh, sicherheitspolitisch naiv Erwiesen haben, aber bei der letzten Wahl waren die Gegner von Netanyahu ehemalige Generalstabschefs und würde Sicherheit ein Grund sein, würde man im Umland von Gaza ganz ähnliche Wahlergebnisse haben. Die Menschen, die im Umland von Gaza leben, sind alle dem gleichen Bombenterror ausgeliefert. In den Kollektivsiedlungen und Genossenschaftsdörfern im Umland von Gaza, in dem hauptsächlich äh, Juden europäischer Herkunft leben, werden zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Stimmen an äh, linke Parteien gegeben, während in Sterot, einer dieser Entwicklungsstädte, in der mehrheitlich äh, Einwanderer aus Nordafrika leben. Bekommen äh, rechte Parteien drei Viertel der Stimmen. Das macht äh, keinen Sinn, wenn man jetzt versucht, irgendwie das nur mit Sicherheit zu erklären. Die Leute von Sterot sind dem Bombenterror so ausgesetzt wie die Leute in den Kollektivsiedlungen äh, und Genossenschaftsdörfern direkt an der Grenze zu Gaza. Und trotzdem hat man völlig unterschiedliche, völlig unterschiedliche Wahlergebnisse.
1: Grundfunk. Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik und Inforedaktion, das Bermuda-Funk. Bermuda-Funk. Das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg. Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
0: Ja, ihr hört immer noch oder gerade jetzt, wenn ihr euch gerade zugeschaltet habt, die Sendung Grundfunk im Bermudafunk freies Radio im Rhein-Neckar-Raum über die Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz, die Kabelfrequenz im rhein raum 107,45 oder über den Livestream www.bermudafunk.org oder über einen anderen Stream-Anbieter. Ja, heute hört ihr ein Interview mit Oliver Frankowitsch in der Erstausstrahlung am 27. Juli. Ab 18 Uhr oder zu einem anderen Zeitpunkt dann in der Wiederholung. Ja, du hast schon äh, die Bevölkerung um Gaza angesprochen. Ähm, wie du auch schon bemerkt hast, ist zum Glück die äh, dritte Intifada aufgrund äh, der Ernennung. Äh, von Jerusalem zur Hauptstadt von Israel äh, hat so nicht stattgefunden. Allerdings äh, erlebt man ja jetzt eine relativ heimtückische Anschlagsserie eben mit den, äh, mit den Feuerballons. Wie, äh, wie erlebst du das in Israel?
2: Also die Sache ist die, dass ich es selber eher nicht erlebe, weil ich im Zentrum vom Land bin. Aber ich habe im letzten Jahr darüber geschrieben. Ich bin hingefahren und habe Leute getroffen, die im westlichen Nähe leben Und habe mich mit manchen von denen dann äh, im Zuge von den Recherchen, die ich gemacht habe, sogar angefreundet. Und bin immer wieder äh, eingeladen worden und immer wieder hingegangen. Es ist wirklich äh, verrückt was diese Leute seit inzwischen fast zwei Jahren zu erdulden haben. Zunächst mal sind sie ja seit 18 Jahren dem Raketenterror ausgeliefert. Also es gab ja zuerst eine Teilräumung von Gaza, da hat es dann angefangen. Nach der Räumung 2005 ist es eskaliert. Es gab ja im Zuge von dem Beschuss des westlichen Negev, aus dem Gaza dann auch äh, drei Militäroperationen und das alles haben die Leute dann äh, aus nächster Nähe miterlebt, das ist jetzt äh, in den, alle paar Monate gibt es äh, intensiven Raketenbeschuss wo die Leute dann ruhig zwei, drei Tage in den Luftschutzbunkern sitzen müssen wo es äh, Verletzte gibt, wo es äh, Tote gibt auf israelischer Seite also das sind die Leute, die das äh, mitbekommen, dass es kein äh, Land für Frieden gibt. Es gab ja diese große Hoffnung, die Mehrheit der Israelis stand dahinter. Sharon hat damals eine eigene Partei gegründet und die Wahl zur Abstimmung gemacht darüber, über den Abzug aus Gaza. Hat dafür ein Mandat bekommen. Ich glaube, zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel Israelis waren dafür. Allerdings natürlich unter der Voraussetzung, im Gegenzug Frieden zu bekommen. Und statt Frieden hat man die Raketen bekommen. Und das sind die Leute, die im Umland von Gaza leben, die davon äh, direkt betroffen sind. Und dazu kommen jetzt noch seit äh, zu diesem Raketenbeschuss, kommen jetzt seit äh, zwei Jahren die äh, Brandanschläge mit ganz einfachen Luftballonen und einfachen Brandsetzen werden. Felder und Wälder und Naturschutzgebiete in Brand gesteckt. Es gibt äh, manchmal an manchen Tagen 20 bis 25 Feuer. Es ist ähm, wirklich ein, ein, ein Leben, das, das man sich so gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem bleiben die Leute, die dort leben, aus äh, verschiedenen Gründen. Einer davon ist auch der, dass sie sagen, sie sind äh, Zionisten und weichen nicht. Und wenn man sich äh, mit den, wenn man sich mit den Leuten trifft, also man würde ja jetzt auch annehmen, dass sie dann den totalen Hass haben, ja, auf die, alle Leute auf der anderen Seite. Aber auch äh, diese Leute, wenn man sich mit denen unterhält, auch die differenzieren. Also viele von ihnen äh, differenzieren. Die wissen noch, wie sich das alles entwickelt hat, noch vor dem Abzug aus Gaza. Also, die erinnern sich noch an Zeiten, an denen Israelis in den Gazastreifen gefahren sind: auf den Markt nach Gaza und an den Strand nach Gaza. Also, noch vor der Intifada, also, dann, also die Leute, die entsprechendes Alter haben, um das noch erlebt zu haben. Und die dann irgendwann erlebt haben, die Erste Intifada miterlebt haben und das Aufkommen der Hamas miterlebt haben. Die wurde ja im Zuge der Ersten Intifada gegründet. Und aus dieser Zeit, als die Israelis noch nach Gaza gefahren sind und aus der Zeit, als Palästinenser noch gearbeitet haben in den jüdischen Dörfern und landwirtschaftlichen Siedlungen im westlichen Negev aus in dieser Zeit haben sich Bekanntschaften äh, gebildet und man hat sich gegenseitig zu Hochzeiten besucht. Also das ging jetzt nicht so weit, dass man beste Freunde wurde, aber es gab äh, trotzdem äh, eben Bekanntschaften, die so weit gingen, dass man sich gegenseitig eingeladen hat zu Hochzeiten. Und aus der Zeit äh, die Bekanntschaften, die bestehen zum Teil auch noch. Also viele Leute im Ashley Negev haben tatsächlich auch Bekannte noch äh, in Gaza und sind mit diesen auch noch in Kontakt. In manche Kollektivsiedlungen im westlichen Negev zahlen heute noch ihren palästinensischen Arbeitern äh, das Gehalt, die konnten irgendwann nicht mehr kommen, weil die Hamas ihnen Arme und Beine gebrochen hat. Später kam die zweite Intifada und nach dem äh, Abzug wurde der Gazastreifen eben oder musste dann ähm, umzäunt werden. Aber sie zahlen eben diesen Leuten, die bei ihnen gearbeitet haben, immer noch äh, das Gehalt. Also das sind alles so, was man mitbekommt im Umland äh, von Gaza. Das ist nicht dieser man bekommt eigentlich nicht mit, dass die Leute irgendwie die äh, Palästinenser an sich hassen. Ich habe auch viele äh, Bekannte die rechts sind, vor allem äh, in Sterot, die sehr rechte Ansicht haben, sich politisch sehr rechts positionieren, aber auch äh, die haben keinen äh, generellen Hass auf die äh, Peischnenser im Gazastreifen. Das, ähm, ja, das muss man dann sich auch immer vergegenwärtigen, dass dann so Forderungen, die dann hier von äh, rechten Israel-Sympathisanten gestellt werden, irgendwie man soll da reingehen und alles platt machen, dass, dass die Leute diese Einstellung, diese radikalen Einstellungen nicht teilen.
0: Ja, es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, du hast schon ein paar Seiten angesprochen, wenn man bedenkt, welchem Terror die eben ausgesetzt sind von, von eben der Hamas und den Aqsa-Brigaden.
2: Ja, von der Hamas, vom, vom islamischen Dschihad, da steckt der Iran dahinter, der, der den, den iranischen äh, den, den Dschihad unterstützt, der Druck macht auf die Hamas, die Hamas ist ja zum Teil auch wiederum so Iran finanziert, dann ist Katar mit drin, dann weiß man von den Leuten in Gaza und ich habe mich ja, ich habe auch Leute in Gaza dann kennengelernt über die Leute, die im westlichen Negev leben. Und die sagen dann, dass es so katarische äh, Stiftungen gibt, die Leute bezahlen, damit sie an den Demonstrationen teilnehmen. Und das ist natürlich eine großer Frust da, aber der Hass, also, oder wen man wirklich hasst und verantwortlich macht, das sind die, die Terrororganisationen und die Mächte, die dahinter stecken. Da wünscht man sich ein konsequentes Vorgehen, aber eben keine Flächenbombardements oder was auch immer von äh, Leuten hier dann, oder von manchen Leuten hier dann erträumt wird. Es ist äh, alles äh, auch hier sehr komplex, es gibt dieses äh, Schwarz-Weiß-Nicht. Äh, es ist ja auch so, dass diese drei Militäroperationen nie eine wirkliche Verbesserung gebracht haben. Es gibt natürlich äh, die Forderung, irgendwie konsequenter vorzugehen gegen die Terrororganisationen, aber wird äh, von anderen dann gefordert, dass man, wenn möglich, noch äh, ein Abkommen finden muss, <lacht> Also, diese Diskussionen sind schon sehr differenziert. Also, niemand hat wirklich eine Lösung, natürlich. Es ist nicht so, dass dieses und jenes nicht ausprobiert wurde. Das Land für Frieden ist äh, gescheitert. Die Militäroperationen haben ähm, auch nicht wirklich eine Verbesserung der Lage gebracht. Ja, es ist, aber das muss man auch irgendwie dann äh, versuchen anzuerkennen, wenn man über diese, über, über darüber redet, auch über diesen Konflikt, nämlich auf der anderen Seite, also es gibt diese Leute, die eben sagen, na ja, man müsste da einfach irgendwie ähm, viel härter überhaupt vorgehen gegen alle Leute, sind ja eh alles Terrorunterstützer und das ist so der eine Ansatz, der andere Ansatz ist der, dass irgendwie dann auf die Leute in Gaza projiziert wird, dass sie alle... Ähm, unterdrückt sind und alle der, der ganze Terror wird dann umgedeutet zum zum zum, zum Widerstand zum Teil dann auch noch äh, legitimiert dann wird äh, den Israelis gesagt sie sollen äh, dass sie die Abregelung aufheben und das sind alles so Forderungen ja die dann gestellt werden die einfach irgendwie so, die man sich, ja, wenn man wenn man die Situation dort kennt, ich meine, was soll man dann dazu sagen, das sind Leute, die sagen sowas, die haben keine Ahnung, denen geht es eigentlich auch nicht gar nicht um den Konflikt selber, sie wollen ihn gar nicht verstehen, es geht ihnen nur um ihre Projektion, aber die Leute, die dort leben, müssen tatsächlich mit dem Konflikt eben leben und äh, an, an deren Erfahrungen und an deren Leben und an dem, was sie äh, erleiden müssen dort unten, knüpft es halt äh, überhaupt alles äh, gar nicht an. Also das Problem ist eben, dass es nicht möglich ist, eine diplomatische Lösung wirklich zu finden. Militärisch ist nicht wirklich möglich, das Problem zu äh, lösen. Also wenn es eine Lösung gäbe, die Israelis, die würden äh, dankbar sein. Aber wie gesagt, auch von den Leuten, die dort leben, werden verschiedene Forderungen erhoben an ihre Regierung, auch an die Weltgemeinschaft, aber tatsächlich auch an ihre Regierung. Sie soll eben gegenüber den Terroristen härter vorgehen oder sie soll gegenüber den einzelnen Leuten irgendwie weniger restriktiv vorgehen. Zum Teil widerspricht sich das auch und so weiter. Es gibt nicht die äh, Lösung, für, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die haben unterschiedlichste Forderungen, dieser Konflikt ist äh, super kompliziert, weil eben auch auf der anderen Seite so viele Mächte dahinter stecken, denen es darum geht, um, um, um die Eskalierung, um die ständige Eskalierung auch, den, die äh, den Krieg, äh, kriegsähnliche Zustände wollen, die angreifen, die sich nicht, äh, nicht äh, abschrecken lassen durch äh, israelische Vergeltung. Im Gegenteil, die das dann noch ausschlachten, für ihre Propaganda nutzbar machen. Das ist alles sehr schwierig. Man hat es ja mit einem äh, Gegner zu tun, der dem das äh, Wohlergehen der eigenen Leute nichts wert ist. Ja? Das, das, das macht es total schwierig. Das macht es total schwierig. Äh, und es macht es eben auch für die Leute im Umland von Gaza im Besonderen schwierig, weil sie eben dann auch nicht genau absehen können, wann, wann und ob das alles, also sie, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen, irgendwann wird es friedlich sein und dann wird es hier das Paradies sein, weil es so wunderschön ist hier, aber also jetzt war ein Jahr lang diese Brandanschläge und wenn man dann sich mit den Leuten unterhalten hat, dann haben sie gesagt, im nächsten Jahr wird alles wieder grün sein, aber jetzt geht es weiter. Es geht in die, was weiß ich, es sind wirklich bald zwei Jahre, wo jeden Tag äh, mehrere Feuer ausbrechen. Das ist äh, alles äh, sehr äh, schwierig und man sollte wirklich äh, unterlassen hinzugehen und mit einfachen Parolen da irgendwie dann...
0: <lacht> Ja, mit einfachen Parolen vielleicht von hier ähm, Lösungen vorschlagen, ähm, die dort bitte zu praktizieren sind.
2: Also wenn, 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 dann sollte man davon ablassen, ständig sich äh, an Israel zu wenden. Wie gesagt, es gibt in Israel Diskussionen, es gibt äh, alle möglichen Überlegungen, was man tun könnte und nicht tun könnte. Es gibt leider irgendwie wenig, das äh, Israel tun kann. Weil Israel die Partei ist, die eben nicht möchte, dass es diesen 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 Konflikt äh, gibt. Und dann müsste man sich eigentlich statt an Israel an die Leute wenden, die den Konflikt ständig anfeuern, weil sie ihn wollen. Ja, An die äh, Palästinenser, an die Mächte, die hinter den Palästinensern stehen und dort Forderungen erheben und die zurechtweisen. Aber nein, das wird ja nicht gemacht und hier wird es dann äh, absurd, ja, wobei eigentlich ist es mehr als absurd, hier ist irgendwie in der Praxis schon, das ist schon so eine im Grunde äh, anti-israelische Praxis, wenn jetzt äh, Deutschland nicht nur die äh, Mächte, die eben Israel diese, äh, diese Auseinandersetzungen aufzwingen, ja, nicht nur nicht konfrontiert, sondern sogar äh, sich mit ihnen, mit ihnen kollaboriert. Also wenn dann irgendwelche hohen Sozialdemokraten von äh, Falschnenserführern als äh, ihre Freunde reden oder einem äh, Erzterroristen dann die Ehre erweisen an seinem Grab oder deren äh, anti-israelische und antisemitisch gefärbte Propaganda Klatschen, dann macht man im Grunde alles falsch. Und noch krasser wird wenn man dann mit dem Iran kollaboriert, der, der größten Kraft, die, die dahinter steckt, die an, nicht nur eben im Gaza an Eskalation eine Interesse hat, sondern ihre stärksten Kräfte an der Nordgrenze von Israel positioniert hat. Und hier soll Deutschland oder müsste eigentlich äh, ganz klar äh, Einhalt fordern. Ist, Deutschland ist keine Militärmacht, Deutschland kann jetzt nicht äh, hingehen und sagen, äh, militärisch drohen. Das ist natürlich die deutsche Armee, ist ein Witz, aber Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht. Und 2008 hat Merkel erklärt in der Knesset, die Sicherheit von Israel ist Teil der deutschen Staatsration. Äh, wie kann es auch anders sein nach dem... Äh, nach dem von den deutschen geplanten und durchgeführten Holocaust, Deutschland als Erbfolger vom Dritten Reich, muss natürlich die äh, Sicherheit Israels als Teil seiner Staatsration verstehen. Das ist die Bedingung eigentlich für die Existenz von diesem Staat nach dem Holocaust, das äh, sich verpflichtet zur Sicherheit vom Staat der Holocaust-Überlebenden. Ja? Und jetzt äh, wird das zwar bekräftigt, nicht nur von Merkel 2008 in der Knesset, sondern auch bei jeder Rede zu jedem Gedenktag, äh, Befreiung von diesem und jedem Konzentrationslager und so weiter, nie wieder. Also nicht praktiziert. Praktiziert wird genau das Gegenteil. Es wird äh, man stellt sich an die Seite vom Iran, dessen Staatsräson wiederum die Vernichtung von Israel vorsieht. Und äh, das, äh, den, der Iran arbeitet auch äh, hin. An, an, zur Verwirklichung dieser, dieses, dieses Ansinns würde man äh, nie wieder ernst nehmen. Man müsste die, die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran eigentlich unter die Bedingung stellen, dass äh, der Iran Israel anerkennt und die ähm, ja, Terrororganisationen, die er aufgebaut hat, an Israels Grenze, entwaffnet. Also es ist eigentlich die einzige logische Folge von, äh, von nie wieder, wenn man es wirklich ernst meint. Oder wenn man es nicht ernst meint, dann soll man es nicht ständig äh, sagen. Aber es macht keinen Sinn, sich ständig an die Israelis zu wenden, was diesen Konflikt angeht. Man muss, dem, man muss äh, hart Härte zeigen gegenüber dem Iran. Appeasement ist völlig der falsche Weg und auch äh, aufhören, ähm, die Palästinenser irgendwie in ihren äh, Glauben zu bestärken, dass äh, irgendwie ihre Ideen von äh, Rückkehr zum Beispiel, da muss man auch ganz klar sagen, nein, ähm, eure Ansprüche sind ähm, dort fehl am Platz, wo die Sicherheit von Israel gefährdet ist und auch von denen einfordern, dass sie die äh, Feindseligkeit gegen äh, Israel aufgeben damit wäre geholfen, sich ständig an Israel zu wenden. Das ist einfach auch völlig, äh, das, das ist auch null Potenzial für die Lösung von diesem Konflikt, weil es eben nicht israelisch, die, die diesen Konflikt äh, ständig äh, aufs Neue äh,
0: befeuern. Ja, abschließend vielleicht dann noch die Frage, ähm, wie kannst du dir unter diesen Voraussetzungen ähm, eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt vorstellen. Also bei mir sind da mit den Jahren immer mehr die, die Hoffnungen geschwunden, weil äh, eine Zwei-Staaten-Lösung sehe ich äh, praktikabel eigentlich bloß, dass äh, die Hamas als äh, Satellitenstaat von, vom Iran Staat bekommt und äh, die, die, die vertachen äh, zweiten Staat. Also äh, von Israel wäre da jetzt überhaupt keine Rede mehr. Oder wie, wie würdest du dir das praktisch vorstellen können?
2: Vorstellen kann sich das keiner nach dem, was äh, passiert ist in den letzten Jahren im Nahen Osten. Wenn Israel heute ein Gebiet räumt, wird einfach genau das Gleiche passieren, was in Gaza passiert ist. Gebiete, die heute geräumt werden, sind morgen vom Iran kontrolliert. Und wenn diese ähm, westen Bank Samaria Judea von Israel geräumt wird. Und dann sitzt der Iran morgen direkt an der Haustür von Qasaba und neben Ben-Gurion Flughafen und kann Israel von der Außenwelt abschneiden und äh, die Metropolregion Tel Aviv so terrorisieren wie heute der westliche Negev äh, terrorisiert wird. Es ist nicht äh, Praktikabel. Es ist unter dem Nahen Osten von heute mit dem Iran, den wir heute haben, einfach keine Option. Das Problem für Israel ist, und das Dilemma für Israel ist, dass den Status Quo zu halten, auf Dauer leider auch keine Option ist. Weil ein binationaler Staat, in dem die jüdische Souveränität gefährdet ist, letztlich Israel als jüdische Heimstätte abschafft, ja, dann gibt es den Staat, aber es ist dann kein jüdischer Staat mehr, diese ganze, äh, wofür Israel gegründet wurde, auch aufgrund der äh, Erfahrung vom Holocaust unbedingt notwendig ist, also diese Heimstätte für Juden und materieller Verteidigungsort gegen den Antisemitismus ist nicht äh, möglich, wenn die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr, äh, wenn nicht mehr gewährleistet ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung jüdisch ist. Das ist schnell, also, wenn man den Status quo ewig weiter perpetuiert und am Ende eine Ein-Staaten-Lösung rauskommt, dann zerstört das Israel von innen. Würde man jetzt eine zwei lösung machen, würde Israel sofort von außen gefährdet sein. Ich, ich, ich kann mir keine Zwei-Staaten-Lösung vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Einstaatenlösung. Es ist eben dieses Dilemma, diese Zwickmühle, in dem sich die Israelis äh, befinden. Ich habe vorher gesagt, die Leute im westlichen Negev, die sind die äh, direkt Betroffenen davon, von diesem Abzug aus Gaza. Aber auch bei den Leuten gibt es viele, die sagen, wir sind Zionisten. Wir wollen eigentlich doch, dass es eine zwei staaten gibt. Wir wollen nicht in einem Staat leben in dem nachher 40, 45 Prozent der Bevölkerung Araber sind. Und es ist wirklich, es ist super äh, schwierig und man sollte auf jeden Fall von außen unterlassen, hier zu sagen, richtig ist, dies und jenes zu machen. Die Israelis äh, suchen nach einer Lösung und finden keine. Und wenn man wirklich etwas äh, tun will, dann muss man diejenigen sich an diejenigen wenden, die das Chaos verursachen und nicht an diejenigen, die die Leidtragenden davon sind, dann muss man sich anfangen, mit dem Iran zu beschäftigen. In einer Art und Weise, dass man eben, wie ich vorher gesagt habe, mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat, sie davon abbringt, gegen die, die ja, wirklich die Vernichtung äh, Israels äh, voranzutreiben, das hört sich eigentlich total äh, simpel an. Aber es ist absurd, dass es nicht gemacht wird, weil das ist, was der Iran macht und, und, und Deutschland steht an, an seiner Seite. Also es ist verrückt. Vielen Leuten hier ist einfach gar nicht bewusst, wie verrückt es ist. Also man gebraucht dann im Zusammenhang mit dem Iran oft Worte wie moderat oder sowas, aber es ist äh, doch der absolute Irrsinn. Das sind äh, vernichtungsantisemitische äh, Gesinnte äh, Fanatiker, das sind äh, eliminatorisch gesinnte Antisemiten, das sind Leute, die, also sowohl die religiösen als auch die politischen Führer, die deswegen nach der Atombombe greifen, um diese dann auch äh, gegen äh, Israel einsetzen zu können, entweder direkt oder als Schutzschild von Abnutzungskrieg. Der Iran hat die Isbollah aufgebaut, die jetzt gerade 150.000 Raketen auf Israel richtet. Der, hier muss, das ist Adressat, nicht Israel.
0: Ja, ein bisschen Dank, Oliver Frankowitsch. Und ja, noch äh, ja, gutes Schreiben und Aufklären über Israel vor allem. Danke. Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist?
1: Ich meine, tief unter uns? Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen. Grundfunk Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik und Inforedaktion, das Bermuda-Funk. Bermuda-Funk. Das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg. Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
0: Ja, Das war die Sendung Grundfunk mit einem Interview zu Israel mit meinem Gesprächspartner Oliver Frankovic. Mehr zu Oliver Frankowitsch könnt ihr auf seinem Blog www.derkischererbsenblog.com lesen. Ja, also der Kischererbsenblog in einem Wort. Ja, mehr zu Grundfunk könnt ihr auf unserer Homepage www.bermudafunk.org lesen. Dort könnt ihr auch die, also diese Sendung noch sieben Tage in der Mediathek Nachhören und ja auch zum Beispiel den nächsten Grundfunktermin am 24.8., also auch wieder der vierte Samstag, diesmal im Monat August, ab 18 Uhr erfahren. Ja und zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar Takte israelischer Musik mit Yayona. Ja, und dem Titel It's Not The Heat, It's The Humanity. Als Creative Commons von der Seite Free Music Archive downloadbar. Tschüss, macht's gut piano plays softly